0: 嗨，你好，我是凯子。不管天有多黑，夜有多
1: 晚
0: ，我都在这里等着，跟你说一声
1: 晚安
0: 。见过很多坎坷的人生。但听到他的故事，还是被深深的触动。这个35岁的男人，命运比电影还跌宕。七岁时，两个男人当着他的面杀了妈妈，然后把弟弟和他拐走。他眼睁睁地看着弟弟被卖掉，自己也被买走。在养父家里，他受尽打骂跟侮辱，但心里边一直坚定一个信念，从未动摇：找到弟弟。为妈妈报仇。年日十九年，终于
1: 尘缘得雪
0: 。他叫赵勇勇，生于一九八七年，本来有个平凡而幸福的家，爸爸敦厚，妈妈温柔，弟弟很爱他，一家四口常常一起说说笑笑，是那种最普通也最珍贵的美好生活。可命运只给了赵勇勇七年的幸福时光，七岁这一天，他的人生。惊天卓别，那天之前跟那天之后，好像完全不是一个世界。赵永永清晰的记得，是一个夏天的傍晚，妈妈肖学琴要去镇上给丈夫做一件衣服。放学回家的赵永永跟五岁弟弟赵永宽闹,闹着一起要去，妈妈不忍孩子失望，就同意两兄弟跟着。临行前，他还向邻居借了一双凉鞋穿着。集市上很热闹。母子三人走到街边一个门面房前，突然被一个陌生的矮胖男人叫住：“能帮忙捎口信吗？”他客气地说。赵云勇的妈妈很热心肠，没多想答应了。他高中毕业，在那个年代农村算有文化了，所以让他帮忙写个信，什么合情合理。妈妈毫无防备地走进了门面房，让兄弟俩在门口等着。她不知道这一脚，就迈进了地狱之门。赵云勇在门口玩了一会儿，突然听到房间里边很大的动静，赶紧跑进去看一下。而眼前的一幕，成了一身的阴影，和永远无法抚平的伤痛。他跟弟弟惊恐的看到，妈妈头被人按在地上，还被两个人抓着手跟脚，整个人死死的趴在地上动弹不得。接着，一个人拿了一个注射器往妈妈的头上扎了几针，还没完，他们拿着刀狠狠的刺向妈妈的后背。一刀，两刀，三刀，直到他不再挣扎。赵云勇的弟弟顿时吓得哇大哭。房间里面巨大的声响盖过他们的哭喊声，没人知道发生了什么。那个人杀死了妈妈，转身抱起两兄弟，扔进地下室。漆黑的地下室特别恐怖。除了赵云勇的弟弟，还有另外两个被拐的孩子。他观察一下，发现门上有两个窗户，窗上没有玻璃。凭借旁边的木棍，张勇跟弟弟试图从窗口逃走。最惊险一次，他们已经跑到了房间的院墙边了，马上脱身了，却被人贩子十岁儿子发现了。人贩子随后赶来，把他们拖了进去。为了防止兄弟两个偷跑，人贩子后来在他们饭里面加了安眠药。张勇跟弟弟就这样迷迷糊糊过六七天。之后，他跟另外两个孩子一起被人贩子带上了去。福建莆田的火车，中途有个孩子闹得很厉害，人贩子把他带进卫生间，出来时候，那个孩子已经没有了。赵永勇跟弟弟看在眼里，吓得不敢再哭闹了。到了福建，兄弟两个在一个叫做阿和的人家里边住了几天。除了赵永勇跟弟弟，还有十几个孩子都等着被买家挑选。弟弟赵永宽是第一个被买走的。张文勇见到弟弟时要把人带走，大哭大闹，竭尽阻拦。但七岁孩子怎么拦得住一群大人呢？张文勇眼睁睁看着弟弟被带走，也是他人生当中的第二个伤痛。很难想象这个亲眼目睹母亲被杀、弟弟被卖的七岁男孩，当时受了多大刺激。从那之后，张永勇心里边深深地植入两个信念：为妈妈报仇，找到弟弟。这个信念，让他在之后的人生里表现出巨大的刚勇和情义。弟弟被带走之后，有几拨人来看过赵永勇，但都不要他，因为买家知道七岁孩子已经记事了，怕买回去宣布服。过了几天，张文勇才被当地一个叫做徐金志农民买了回家。原以为脱离人贩子的魔手可以稍微好一些，可没想到他刚入狼窝，又入虎穴。养父徐金池家里很穷，还有两个女儿，年龄都比他小。在新家，徐金池两个女儿可以每天去玩，但赵勇勇不仅要做家务，还要干农活，煮饭、插秧、赶上百只鸭子，每天不停的干活，但饭都吃不饱。而且只要犯一点错，哪怕煮饭煮慢了，就会被打，抡起棍子打，用绳子绑到厕所里打。在养父心里边。赵勇勇不过是他花五千八买来的便宜货，就是他家养的一个小奴隶罢了。赵勇勇对养父母恨到极点，他在等一个机会，逃出这个人间炼狱。一路走来发生的所有事情，赵勇勇都记得清清楚楚。他怕自己忘记，从五年级起就开始记日记，把妈妈遇害的细节和自己所遭受的一切都记在日记里。除了记忆，他还记录了对妈妈跟弟弟的思念。在最醒目的夜，他贴上自己不同时期的照片，并摘抄了从小到大的日记。妈妈，你还在世上吗？我好想你。弟弟，你在哪里？哥好想你。我还要等多久才能找到你？不知道你现在过得好吗？我一定要找到你。现在好痛苦。爸妈，你们还好吗？还要等几年？才能找到我的父亲跟母亲，才能团圆。我想回家，爸妈。这字字句句，那么普通，却那么触动人心。作为父母，真的是不敢想象，如果自己的孩子沦落至此，会是怎么样的心情。赵勇勇一有空就画画，他把妈妈那天遇害的情景一笔一画画了下来，笔触稚嫩，但细节清晰。他想着，有朝一日一定要替妈妈讨回公道。在赵永胜的记忆当中，妈妈漂亮、内向、善良，上过高中，喜欢文学，很有文化。赵永永经常做一个梦，在梦里，妈妈用冰冷的手紧紧抓住他，好像在向他求救。惊醒后的赵永永，一次次渗入深深的痛苦和无力感。他知道，他再也救不回妈妈了。但他是要为妈妈讨回公道，让他安息。强烈的仇恨让他一刻也无法忘记自我的身份。赵永永小学毕业之后，养父母就不再让他读书了，想让他早点出去挣钱。于是， 13岁的赵永来到广州，开始学习玉石雕刻。他很开心：一，他终于逃离那个所谓的家；二，如果掌握一门手艺，可以挣钱，去找爸爸跟弟弟。有了这样的信念，张勇学得很刻苦，日子很难。最穷的时候，他连泡面都吃不起，甚至那时候他想过自杀。但站在天台山，他脑子里边浮现却是妈妈跟弟弟的脸。如果真跳下去，一切就再也不能真相大白了。他不甘心，还是咬紧牙关活了下去。后来有了手艺，慢慢攒了点钱的张勇，去过很多地方。试图在异乡的风景当中找到熟悉的家乡，来回的车票攒了一大堆，但都是无功而返。转机出现在2012年的春节之后，张勇在一个四川的棚户家里边吃到两盘菜，腊肠和折耳根，他心里猛地一惊，这不就是小时候家里菜的味道吗？他也知道，他的家可能在四川，希望在心中腾然而起。赵勇勇第一时间联系了“宝贝回家”网站四川志愿者，他的故事深深地触动了他们。他还开始了寻家之旅。另一边，时间回到1994年那个夏天，赵勇勇的父亲老赵从建筑工地回到家里，发现老婆孩子都不在家了。观察一下，家里边没有少什么物件，可能是回娘家了吧？他想。但妻子回娘家也没有打招呼，还是有点不放心。于是第二天一大早，老赵没有去工地，而是骑车去了岳母家。他找遍了妻子的兄弟姐妹家，亲戚都问了，都没有看到尼阿撒。随着妻子失踪日子越来越长，老赵也越来越崩溃。他跟妻子感情很好，想不通为什么带两个孩子不辞而别。终于，有人提醒他，母子三个可能是被拐卖了吧。那些年，当地频繁发生儿童失踪案。受到奇葩，老赵开始跟警察一起顺着这条线去找。他们当时曾把一个叫做普三娃的人列为重点怀疑对象，因为这个人手脚不干净，名声很不好。而且老赵在普三娃家附近做过建筑工，知道他们家有个很深的地下室。老赵曾经带人去普三娃家找过，遗憾的是他没有任何的证据，也没有任何的线索。当时他不知道，就在离他几十米的地方，两个儿子正在普三娃。那个阴暗的地下室里边，惊恐、害怕。几十年后，当他再想起这一切，痛心疾首，百感交集。这些年，老赵一直没有放弃过寻找妻子和孩子，但千寻万寻，没有一丁点消息。他一度崩溃、颓废、绝望，曾经三四个月不出门，整日借酒浇愁。起初还曾想一死了之，但最终被父母拦下。老赵的母亲一下子失去两个小孙子，精神世界也被击垮，半年后撒手人寰。临死的时候，老人家还看着两个孙子的照片。老赵父亲也经常到孩子玩的地方去寻找，结果有次不小心摔下了桥，受了重伤，不久也去世了。<笑>好好一个家，就只剩老赵一个人了。老赵想起过去的时光，总觉得恍若隔世。就在几年前，他还是一个幸福的六口之家，有疼他的父母，爱他的妻子，可爱的儿子。而转眼间，只有他了。十几年后，老赵决定翻新家里老房子。那晚，他在老房子里边一个人坐了一整夜。十几年后，有人发现，在老房子的卧室的门后面。有老赵当年写的两行字。肖学琴走后，戴父放心不下一辈子。公元1994年6月4号， 2012年9月1号，赵云勇到达四川，跟志愿者踏上寻家之旅。虽然他当年被拐的时候已经七岁了，但他一直遗憾自己没有记住爸妈的名字。记忆当中，家乡有个。背高这个音，而四川省的达县有个背高乡，志愿者猜测，也许张永的家就在那里。一行人满怀希望的驾车去了背高乡，结果让人失望。张永和志愿者找了七天，都没有听说当地母子三人同时失踪的事情。志愿者建议他转变思路，从养父徐金池那儿找到线索，但张永心里面恨透这个养父。但为他找到真正的家，他还是回了莆田老家。结果正为他所料，他跟徐金池这个人现在连陌生都算不上，对方又怎么可能告诉他线索呢？当时的他，心灰意冷，到了极点。好在老天总算有眼，不久后，四川一个热心网友联系到志愿者，说在四川开江永兴镇，有个一起母子三人失踪的事件。当事情没有眉目，但赵永永小姨看到报纸的照片，很确定地说：“那就是赵永永啊！”此时，老赵正在广州打工。那天，他接到乡亲们的五十多个电话，个个都喊他回家。老赵立马起身回家。一向节俭的他，第一次坐了飞机。见面那天，下了小雨，老赵激动地跟乡亲们一起在雨里面等了将近两个小时。终于，儿子回来了。赵勇勇在志愿者的陪同下来到日思夜想的家，乡亲们热烈的相拥。赵勇勇跟父亲在一起喜极而泣，一边的小姨也抱住他放声大哭。十九年未见面的父子坐在一起，一点点核对当年的记忆。老赵打出当年全家福，赵勇的记忆被彻底打开。赵片的妈妈跟弟弟还是印象中的样子。只是眼前的父亲苍老了很多，他止不住的哭，这一天真是等的太久了，等的太苦了。有个问题在老赵心里面盘旋了十九年，他从见到儿子就想问，但是却不敢问，最终问出了口。他说：“当时你妈是怎么走的？”张勇拿着他的话。把妈妈遇害的情景仔细的描述了一遍。往事不堪回首啊！但把一切告诉爸爸，是他十九年的期盼。可怜的孩子终于等到这一天。父子俩随后报了警。志愿者带赵永勇来到镇上，他一眼认出当年那间门面房。再看到蒲三娃，他瞬间想起了一桩桩可怕的往事。虽然心有余悸，但赵永勇。还是坚定地告诉警方，这个普萨瓦就是杀害他妈妈的凶手。在警察审问之下，普三娃也很快招供了。他说，当年杀害他妈之后，把尸体装进三个袋子，埋在自家后院。2 0零8年，普萨瓦曾挖出两个焚烧销毁，另外一袋没有找到。民警随后在院子里边掘地三尺，挖了三天，终于找到了。在民警挖出遗骨的前一夜，张勇一夜没有睡，一个人哭到天亮。最终，在铁证面前，普三娃跟当年全部同伙全部落网。2015年5月份，普三娃被判处死刑，他的同伙廖定杰被判处无期徒刑，而随后被拐卖的线索也被破了，赵永永也实现另外一个心愿。2013年4月19号。他找到弟弟赵永宽，终于把他带回了家。为了迎接赵永宽，父亲老赵大宴宾客，跪拜祖先，村里鞭炮齐鸣，烟火冲天。这个重逢，赵永永已经期盼了太久太久。张勇历尽千辛万苦，终于为妈妈报了仇，也找到弟弟，找到了家。如果这是部电影。故事到这里，正是最好的结局，但现实往往更加残酷。他的故事走向另外一个方向。跟哥哥一样，弟弟赵永宽也记得被拐卖的一切，只是那是他心里面永远挥之不去的阴影。他从来不愿跟外人提起。当年他被迫跟哥哥分离之后，被转卖两次。他比哥哥幸运，第二次买的人家对他不错，让他感受到亲人的温暖。他已经完全融入新的家庭了。在提到买家入刑时，弟弟赵永宽跟哥哥的想法不一样。哥哥赵永胜很坚定地要选择跟养父母家断绝一切来往，而弟弟呢，选择留在养他的家庭里。兄两个唯一的共同点，就是对杀害妈妈的凶手的判决感到不满意。他们俩都认为普三娃跟廖定杰都应该被判处死刑。重逢的喜悦淡去。留给父子三人的，是物是人非后的一片狼藉。父亲老赵在妻儿失踪四年之后重新组建了家庭，弟弟已经结婚了，在北京有个温暖的小家。只有三十五岁的赵永永，还是孤身一人，在他的玉雕行里边，整日跟玉器为伴。张勇有一个愿望，就是让母亲入土安，但他的后妈拒绝了，他们觉得。如果把老赵前妻的骨灰安葬在祖坟，会给家里面带来晦气。在现任妻子跟死去多年的前妻之间，老赵立场可想而知。此后，张勇跟父亲的争执越来越多，仅靠血缘维系的亲情，终究败给了时过境迁后的现实。他费尽心思找回的爸爸跟弟弟，慢慢跟他心生隔阂。但他说，自己从未后悔过。现在的赵勇勇依然独自一个人在广州。关于被拐卖孩子的新闻，他一直在关注着。他坚定地呼吁着严惩人贩子，买家入刑。是的，没有谁比他更清楚，造成今天悲剧的不是爸爸、弟弟，甚至后妈，而是可恶的人贩子和买家。中国现有难以计数的被拐卖儿童。近二零二一年找回的就超过一万人，其中被拐时间最长的超过六十年。他们从被拐天起，悲剧就注定了，就像赵永永一样，就算他今天重新找回了家，找回日思夜想的亲人，一切早已不同，他没有办法再回到二十年前，每天一起吃饭，一起聊天，一起深深融入彼此的生命。相反，这二十的分离，淡然了。曾经浓浓的亲情，也改变了每个人命运走向。当初密不可分的一家人，如今你是你，我是我，境况跟心思迥然不同。只有可怜又可敬的赵勇勇，不甘又无奈地抗争着。他的愤怒那么清晰，无处安放；他的伤痛，大概要一生来艰难治愈。人贩子已经死了。但他的幸福好像也死了。他说：“从今以后，他要乐观一些，也要向着更美好的生活努力。”愿他幸福，也愿他找到爱他的姑娘，也愿他余生不再受苦。
1: 是你身边的位置，请原谅我还没有忘记你的样子，请原谅我还会偷偷翻你的文字，伤害彼此是回忆太讽刺，还是我们太？